Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans och hjärtligt välkomna till nyårskrönikan 2022 del 2. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt Maria Selander. Hej hej alla. Och hej. vår kära gäst Eina Askestad, författare och eh, samhällsdebattör. Hej Eina. Hej på er. <laughs> Roligt att vara här. <laughs> ja, och eh, då ska vi börja med juli i det här programmet. Och vad är det du har valt därifrån Maria? Ja, då har jag valt den 6 juli som var en fruktansvärt hemsk dag på Gotland. Psykiatrisamordnaren för eh, Sveriges kommuner och regioner Ingmarie Wieselgren- blev ju då brutalt knivmördad mitt på Donners plats i Visby. Du och jag var där Ingrid, vi, vi var ja, ett par minuter bort när det hände. Ungefär. Ja, vi blev förbisprungna av ett helt gäng poliser och tänkte ju direkt, åh här har det hänt någonting. Men det var väldigt konstigt där, jag gick fram och frågade några stycken som stod där, bland annat Lars Leijonborg stod där och så dummet. Eh, och eh, vad är det som har hänt, vad är det som har hänt? För det, det kommer ju ambulans och allt möjligt. Nej men det är ingenting, det är ingenting, vi har suttit här på utsavning, det har inte hänt någonting. Eh, det var väldigt konstigt men ganska snart. Sjukdomsfall pratade ja, de om. Ja, sjukdomsfall pratade de om, ja absolut. Absolut. Men ganska snart så fick vi ju reda på att det var en kvinna som hade blivit knivhuggen och vi, vi var ju helt chockade och så tog vi oss till en, en servering och styrkte oss med lite vin och då kommer Katarina Janos efter en stund och säger att hon har alltså passerat och hon har sett kvinna och säger att hon var ganska lik dig Ingrid. Och du började direkt, tänk om det var dig de var ute efter. Äh, det var en fruktansvärd eftermiddag. Och som tur var så skulle vi ju sätta oss på båten bara ett par timmar senare. Och kunde då lämna Gotland bakom oss. Usch vad läskigt. Hela stämningen bara förändrades direkt. Mm. Alltså som ett trollslag från det här ganska uppslukna, trevliga och folk minglade. Och det var liksom så. Till att det bara kändes som att det var ett mörkt moln som drog in över och sänkte sig över alltså ett sånt totalt ondskefullt mörker det var så otäckt och ja, vad säger du Einar, när, hur fick du reda på vad som hade hänt? Alltså jag kommer inte ihåg jag kommer ihåg skriverier kring det där men jag minns inte själva händelsen jag vet inte om jag fick det först i efterhand men det jag tänker på jag älskar Gotland och har varit väldigt mycket i södra i Sundre då, där mitt ex familjsläkt har en gård nära Körsbergsträdgården där. Mm. Eh, och eh, Gotland är ju för mig, alltså det, det är ju Sveriges 
mest underbara plats tycker jag och speciellt södra spetsen Sundre då. Så att för mig blir det ju ett knivhugg in i ja, allt det som Sverige stått för liksom, i fråga om trygghet, i fråga om orördhet och massa fina saker och Visby mitt i sommaren knivhugg liksom på, på öppen plats mm. eh, mord så att det är väl den aspekten och sen kan jag ju tycka att hela det här politiska svineriet efteråt om man försöker få det till att det är en högerextremist och så vidare när det handlar om en människa som mår dåligt alltså. och, och jag, ännu en gång som vi var inne på tidigare jag, jag har full förståelse för att människor mår så dåligt idag och att eh, frustration och annat tar sig såna här uttryck så att jag, jag är mer så här, arg på, på de här människorna som har förrått vårt land än på de här som, som på olika då, på dåliga sätt försöker ge uttryck för vanskötseln och övergreppen. Mm. Det var ju det att han hade också då planerat eh, att mörda Annie Lööf. Eh, hur, hur, hur seriöst det verkligen var, det är jag lite tveksam till. Jag läste en stor drapa i DN om hur synd det är om henne och hon, hon gråter på nätterna och eh, det är skönt att hon ska lämna politiken och bli mer normal människa. Och det, det tror jag. Jag tror det är mycket bra för Annie Lööf att, att ägna sig åt sin familj. Men eh, han dömdes ju faktiskt för terrorbrott alltså när det gällde Annie Lööf eftersom hon är en känd politiker och det skulle ha drabbat då hela samhället mm. om han hade lyckats mörda henne. Och det, det, det får man ju i sig säga att så är det ju. Men som, alltså, tack och lov så fick han ju eh, psykiatrisk vård därför mm. att det här är ju inte en människa som har drivits av några nazister någon nazistisk ideologi eller någonting. Det här är en mycket svårt eh, psykiskt mm. sjuk människa som dessutom var drogpåverkad. Han var hög som ett hus när de grep honom. Eh, mm. och, eh, därför att, och han var ju också den typen som, som du pratade om i förra programmet, Einar. Den här ensamma unge mannen, han är visserligen 33, men han, han, hade, han bodde fortfarande hos föräldrarna i en mm en, vad heter den, sån där stu- friggebod på, på liksom föräldrarnas tomt. Det hade suttit ensam hemma framför datorn och hade, mm. hade då sökt psykvård flera gånger och, och liksom aldrig fått någon adekvat hjälp. Mm. Ja, men den där ensamheten går ju igen, tycker jag. Men om du tar en sån som Breivik var ju också en väldigt ensam person. Alltså, mm. som det, och det, vi har samhällen idag som tyvärr liksom odlar eller hur man ska uttrycka den här typen av isolering mm. som, som är grogrunden för alla möjliga sjukdomar. Liksom. Mm. Så att det är djupt sorgligt. Och vi har en, en, en psykiatri som är hårt, hårt, hårt ansträngd och nedmonterad mm. och in, i, i många delar inte fungerande. Inte, inte på, på grund av de stackars arma människorna som jobbar inom psykiatrin. De gör ju allt mm. de kan och mer till utan på grund av organisationen som sådan. Och det förfallet är, är ju kanske inte primärt eh, en ekonomisk fråga utan det är nog en organisatorisk fråga i, skulle jag säga i första hand. Och det började ju redan 
i Sverige på 1980-talet med den här ädelreformen och att man, mm. man, vi, man skulle inte ha några människor inlagda. Det var, det var, jag, menar, jag förstår sentimentet att det är tragiskt med de gamla så kallade mentalsjukhusen att folk låg där som grönsaker. Men alternativet är ju kanske inte heller att låta svårt psykiskt sjuka människor löpa fritt i samhället. Nej, men vad ska psykiatrin göra så att säga? De gör... Kanske det enda de kan göra det är nämligen med olika kemiska medel, lugna ner folk och så vidare. Psykiatrin kan ju inte, det kan ju inte vara en, en, en oas i, i en, ett samhällsklimat där livsfrågor plötsligt existerar igen. Och fråga om tro och fråga om hur ska man leva, vad är, ger livet mening. Det kan inte psykiatrin stå för. Nej, så är det. Så är det. Att, absolut, så att de kan absolut. ju aldrig kunna, återigen, de kan ju aldrig lösa det här. Lösningen ligger på absolut. andra nivåer. Absolut, ja. men det, det, det är ett problem i två delar här. Dels är det det här grundläggande samhällsklimatet som vi pratade mer om i förra programmet som, som precis som du säger är att skapa en grogrund för psykisk ohälsa, för atomisering, för allt, allt möjligt sånt. Men det kommer ju alltid, oavsett samhällsklimat, att finnas människor som är obotligt psykiskt sjuka. Och de tas inte om hand på på ett adekvat sätt. Och det är organisationen och samhällets inställning, skulle jag säga, i mycket. Jo, absolut. Ska vi gå vidare till augusti då? Och vad har då Eina att bjuda på? Nu ska vi se augusti här. Ja, jag valde, jag råkade se ett, ett tal av förbundskanslen i Tyskland, Scholz, alltså den senaste då, han är ju socialdemokrat. Och jag tyckte det var ett intressant tal där han knöt an, eller knöt, gick tillbaka till Macrons kanske ökända tal 2017 på Sorbonne. Där han ett långt tal som är rätt fascinerande att läsa där han lägger ut hur han ser på vad EU ska bli i framtiden. Och han pratar om ett suveränt EU och med det menar han egentligen bara ett, mer, ett EU med större makt, centralmakt. Och den här Scholz då knöt an till det där talet och pratade om att vi måste få slut på vetorätten i EU, det vill säga att Enstaka länder, enskilda länder kan säga nej till någonting som EU föreslår. Och, och detta gällde till att börja med utrikespolitiken och skattefrågor. Då. Så att Tyskland och Frankrike vill gå den vägen som vi redan ser pågår mot totalitarism helt enkelt. Mm. Och det där tyckte jag är en nyhet, eller just det där talet för mig var i alla fall en nyhet i augusti som fick mig att tänka ännu mer kring det här. De, han själv säger ju bland annat att vi måste hindra medlemmar eh, underminera demokrati och rättsstat. Så allt detta sker ju demokratin och rättsstatens ja. namn i vanlig ordning. Vi måste sätta stopp för illiberala demokratier. Det är helt enkelt demokratier där folk har valt fel. Som ja. Ungern och Polen och så vidare. Mm. Eh, det är kulturer som, eller val där partier som vill värna den, den inhemska kulturen och suveräniteten. Då. Det, det definieras som illiberala rörelser. 
Så det ja, jag är jag... väldigt glad att du hittade den här nyheten. För den har gått mig helt förbi. Jag antar att inga mainstream-medier har skrivit om det. Du har ju lagt en länk här till ifrån mm. någonting som heter eh, omeropa.se. Och det är, jag kommer ju naturligtvis att tänka på Pierre Fauris tröstande ord till socialistinternationalen var det väl när Sovjetunionen brakade samman. Gråt inte vänner, vi ska göra EU till den nya Sovjetunionen. Mm-hmm. <laughs> alltså det här, är så, det här är så fantastiskt, det är ju ett positivt ord så det ska jag väl inte använda men det är verkligen anmärkningsvärt därför att Kommer ni ihåg hur de sålde in EU till oss en gång mm. i tiden? Det var med den här så kallade subsidiaritetsprincipen. Mm. Alltså att regioner skulle få mer makt och bli mm. mer självständiga. Och det var ju bland annat därför jag och min man röstade för EU en gång i tiden. Vilket vi bittert och har fått ångra sig. Ja, men Maria. Förlåt, förlåt Einar. Vi var så dumma. Hur vi tänkte på Öresundsregionen och Skåne. Mm. Som, som vi trodde då skulle, skulle liksom bli st- stärkta av, av ett EU-medlemskap på olika sätt. Men det som jag har sagt i podden tidigare, det var ju också ett feltänk. För vi hade väl lika gärna kunnat ha alltså, bilaterala avtal med danskarna. Vad va, va, va ska vi med EU till? Vi hade väl kunnat bygga Öresundsbron och ha liksom, mm. Öresunds integration utan, utan EU- Mm. Så det var ju helt feltänkt. Men det var så de sålde in det. Det ja. skulle bli mindre överstatligt, inte mer. Nej, mer demokrati, mm. menar de. Jag, jag, jag måste citera Macron som är en favorit till mig. I det här talet i Sorbonne 2017 så säger han så här. Det var, det var, jag läste en engelsk översättning. I have no red lines. I have only horizons. På tal om den här gränslösheten vi var inne på. Alltså det är fullständigt, fullständigt de, lever, de lever helt i det blå. De lever helt där uppe i något, något flyg mellan Bryssel och Paris och New York. De har ingenting liksom med verkligheten att göra. Det som har traderat, som vi, som vi lever i, som är verkligt. Det, det är för dem bara hinder för deras stora globala utopiska visioner. Och det delar de ju med både liberalerna och med socialister och kommunister. Mm. Ja, och det är ju det som vi har konstaterat flera gånger att väldigt många av de här ledarna som vill bestämma över oss de har gått World Economic Forums kurs Young Global Leaders. Halva mm. Kanadas regering har ju gått i den. Mm. Det har ju Klaus Schwab skrutit om. Att vi har, ja. Att, ja, vi har infiltrerat fler vi have regeringar. In, we have infiltrated the parliaments. Ja, <laughs> ja. ja han sa så. Ja. Ja, Hollywood-nazisten Schwab. <clears throat> Men en annan ja. intressant sak är ju som, som de, här, de flesta av de här ledarna har ju med sig det är att de har inga barn. Det ja. är redan de här atomiserade människorna mm. Som, mm. Som, som inte förstår familjevärlden, som inte kan Nej. begripa varför det skulle vara någon, eh, mm. någonting bra att vara kristen och så, utan det är bara mm. anything goes. Mm. Ja, usch och fy för ja. EU, hör ni. Det är... mm. Och därför var det ju så väldigt roligt att höra Elsa Widding säga nyligen att eh, strunta i EU. Vi, måste, vi, vi är i ett energinödläge. Mm. Gör som andra som vågar gå emot EU. 
Mm. Jag måste rekommendera en debattartikel. Jag kommer inte ihåg vem som skrev den. Men i Epoch Times förra, vecka, alltså var, förra veckan var det en... Jag tror han var ingenjör som skrev en helsidig debattartikel om varför vi borde skapa en nordisk union. Mm. Och han raddade upp. Alltså jag, när jag hade läst den tänkte jag det finns inte ett enda skäl till att inte det här är bättre än EU. Mm. Alltså det finns mm. bara saker som vore bra för Sverige och för Norden om vi mm. istället drog oss ur det där och skapade någon, någon form av liksom allians eller samarbete i Norden som Frågan är om de andra vill ha med Sverige eftersom vi inte längre är i Sverige. Nej, förutsättningen är ju att vi... Att, och då skulle vi göra det där skulle det säkert gå i hand i hand med en massa andra förändringar. Bland annat helt enkelt ordna upp vårt eget land. Mm. Mm. Att, och, och det kunde ju vi... vara inklusive en försvarsunion då. Ja, ja, precis. Nordisk... Det, är ju inte, det är ju inga uländer vi talar om än så Nej. länge i alla fall. Så att det, det skulle gå att göra liksom... Och, och, Hela den här, om, om man inte köper den här visionen av att Ryssland när som helst kan ockupera oss så, är, så har vi tid att göra en sån sak. Mm. Absolut. Ja, då tycker jag att jag berättar för er vad jag har valt i september och det är ju naturligtvis att drottning Elisabeth II avled den 8 september. Och varför är då det här så viktigt. Ja, man kan ju se det från många olika sätt men hon var ju hon hon har suttit 70 år på tronen. Hon var liksom verkligen symbolen för för Storbritannien och för ett sätt att föra sig som jag tycker var en förebild. Hennes hennes motto var ju never never complain, never explain. Alltså klaga aldrig och förklara dig aldrig. Och det ser vi ju nu hur detta ligger i ruiner med anledning av den här Netflix-serien. De vill kalla det dokumentär. Det är ingenting dokumentärt i det. Mer än att de visar upp på gulliga de är och vilka, vilka bilder de har tagit på, på sig själva. Men det är ju verkligen... Alltså, jag är tacksam att åtminstone Elisabeth han dö innan den här serien kom ut. Har du sett den, Eina? Ja, alltså det är väl ett antal eh, omgångar va? Det är, de, de, släppte, de, de släppte först tre delar en torsdag för, för, för ett tag sedan och eh, så släppte de ytterligare tre delar här om torsdagen. Jaha. Men, och sen är jag... det inte mer. Okay. Så det är sex delar totalt. Mm. Som kom nu nyligen. Ja, som... mm. men, men det innan i förra året och två, tre år tidigare var det ju också en serie om eh, Elisabeth. Det, Jaha, det... Nu, nu tänker du nu på The Crown. Vi tänker på den här dokumentären ja, om just... Meghan och Harry. Den har jag inte sett. Nej. Jag, den har inte sett. Ja, du har inte så missat det... någonting. Kan jag the, säga Crown, the Crown tyckte jag väldigt mycket om. Inte, sista, mm. inte när de bytte ut skådespelerskan för hon, hon kunde liksom inte vara trovärdig riktigt eh, som spelade Elisabeth tyckte jag. Men den här första, första delarna var väldigt bra. Men eh, alltså, det här var den, när jag såg eh, era teman era valda nyheter var ju den som jag kände bara, ha vad ska jag säga om det här? <laughs> för, för mig är det bara så oerhört sorgligt att se vad som har hänt med Europa under ganska exakt de decennier som hon har varit drottning och jag menar ju inte att det är hennes att hon är skyldig på något vis sen kan man ju tycka att hon kanske borde 
kunnat motarbeta det mer aktivt på något vis. Jag tänker på tar våra politiker som har, eller vår kung, varför inte vår kung? Han, mm. För mig en kung som står stilla tigande bevittnar hur kulturen, gemenskap utplånas mm. eller i alla fall är väldigt hotat. Det är ingen kung. Nej. Det är, liksom, det, det är huvud alltså den kung som inte offrar allt för, att, för sin gemenskap och kultur, det är ingen kung helt enkelt men med, 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 med det sagt så Elisabeth har ju ändå fört sig på ett sätt och stått för värderingar som, som jag kan beundra men sen är det som sagt sorgligt att se vad som hände med Storbritannien Britannien. Mm. Mm. Ja och uh... Som jag håller med Ingrid om att jag, jag är glad att äh, drottning Elisabeth slapp se äh, den här, det här som händer nu med då, hennes barnbarn, äh, prins Harry och hans hustru Meghan och deras, hur de beter sig nu i, i, äh, i offentligheten. Hur de mm. smutskastar inte bara kungahuset utan också egentligen hela den brittiska befolkningen och Storbritannien som land mm. det är enligt de här två ett land av rasister, ett förtryckande land, ett eh, anledning till att Megan inte var omtyckt det, det är att hon har en, en svart mamma och en vit pappa och att, att britterna är såna fruktansvärda fördomsfulla, hemska rasister och det säger någonting om samtiden mm. det här hur de beter sig nu i, i offentlighet att vi har gått från, som Ingrid sa, Elisabeths never complain, never explain, stiff upper lip. Man, man gör jobbet, man mm. håller klaffen, man sköter liksom. Hon, hon förstod ju att hon som person var inte viktig. Utan det var ämbetet mm. därav att den här tv-serien eh, heter just The Crown. Den heter inte mm. Drottning Elisabeth eller någonting Nej. sånt där. Utan det är kronan, det är det som är det viktiga. Hennes funktion mm. är att liksom fungera som galjonsfigur för Storbritannien. Eh, och, och främja landet på olika sätt. Och hon får ju besked om där när hon tillträder där som drottning. Att nu är ditt liv som du känner det slut. Mm. Det är ju fullt från mig nu så... Så är det fullständigt ointressant vad du känner och vad du tycker och vad du vill. Det, det är liksom, din, ditt liv är bara kronan nu. Mm. Och detta står ju i bjärt kontrast till de här två, Megan och Harry, som liksom badar i självömkan, självupptagenhet, eh, uppmärksamhetstörstande och så vidare. Mm. Och de här två sakerna ställda mot varandra säger någonting om Tiden, mm. hur den var tidsandan när Elisabeth uh, tillträdde tronen och hur den är nu. Vad vi, mm. vad som liksom, vilken typ av egenskaper som premieras. Den här expl- narcissismexplosionen, Einar, som, som, som mm. vi ser i samhället. Ja, det är helt... Det är väldigt obehagligt och jag såg, jag, jag forsar nu i olika Youtube-klipp där de kritiserar Meghan och Harry sönder och samman och jag såg i något klipp att någon tidning, någon brittisk tidning hade gjort en opinionsundersökning om britterna tyckte att, att kung Charles nu ska ta ifrån dem sina, sina titlar som härtig och härtigin av Sussex och det var uppemot till och med mer än 90% av britterna tycker det. Och de är 
min, alltså de är så impopulära nu, mer än mm. någonsin förut, så att det här har ju slagit tillbaka på dem. Men det intressanta är att jag tror de, de bryr sig inte om Storbritannien. Alltså Megan, Megan bryr sig inte ett jota. Men mm. Harry, han har ju nästan, han har ju begått hög förräderi mot kungen, mot armén och landet och allting. Mm. Det är helt galet. Men jag tror inte de bryr sig så mycket om det. Därför deras enda tankar nu, det är att fortsätta hålla sig i kändisvärlden. Megan har ju tydligen planer på att bli president ändå. (laughs) Nej, men det är väl en kombination också av att de är ju helt uppenbart, de har inte de skarpaste knivarna i lånen, någon av dem. Men men jag kan lite spekulera kan jag i fråga om Harry då, han prinsen där, han Han förlorar sin mamma i en, en ålder där man helst inte ska förlora sin mor. Och det, mm. Jag kan tala, jag har ju liknande erfarenheter och jag vet ju hur jag har dragits till kvinnor som inte har varit bra på något vis för mig. Och, men i den här, det här svarta hålet av förlusten av sin mor i tidig ålder så, så blir man så att säga beroende av den man blir förälskad i. Man projicerar mm. ut och även, man projicerar även in förlusten i, I, I den andra. Då. Mm. Och då är man beredd att göra ganska mycket för att tillfredsställa henne. För man vill ju inte mm. förlora henne. Och det tror jag, jag tror, alltså det här är ju bara psykologisk spekulation, men jag tror att Harry är nog i någon sån typ av relation. Det är ju hon som, som är den drivande. Hon har planerat detta ända från början. Långt innan hon fick till den första dejten med Harry så hade hon planerat hur allt detta skulle spelas ut. För det ser man i den här serien att de har ju filmat regelbundet sedan de träffade varandra. Så hon har vetat att de skulle få den här serien. Och han, han drar ju hela tiden paralleller med prinsessan Diana. Mm. Att, oh, Megan, hon påminner så mycket om min mamma och, bla, bla. och alla ja. andra som kände Diana säger att det gör hon inte alls det. De är ja, det... totalt olika. Ja, det kände jag inte till, men det ser man. Mm. Så du är inne på helt rätt mm. spår, tror jag. Han är, helt, han är trollbunden och har, liksom gjort en, har fått en psykologisk eh, ja. grej där mm. med henne. Usch, ja. ja, det är läskigt. Ska vi gå vidare? Ja. ja, det gör vi. Du ska presentera en nyhet från oktober. Det ska jag göra och det är ju då att den 14 oktober så kom Tideravtalet. Då lades det fram och tre dagar senare den 17 oktober så godkände riksdagen Ulf Kristersson som Sveriges statsminister. Och ja, vad ska vi säga om det här? Det det stöttes ju och ju redan från den här presskonferensen där de presenterade själva avtalet. Så gjordes det långtgående analyser. Varför gick Jimmie Åkesson in först? Betyder det att han bestämmer mest? Och och det var så hemskt att Sverigedemokraterna får tjänstemän på regeringskansliet. Och är det det i själva verket så att att den här tiden regeringen är styrd av SD? Det var ju liksom där fokus låg. Själva innehållet i avtalet var det ju kanske inte så många som orkade sätta sig in i det man hängde, hängde upp sig mest på som ni kanske minns det var ju det här, de här formuleringarna om vandel ja. att om, om, man, om man har uppvisat bristande vandel så behöver man inte vara kvar i Sverige och det är ju 
jurid, faktiskt ett juridiskt begrepp som har använts tidigare. Så det är ju inte något, något som man har snutit om näsan nu. Men genast så började vänstern och, och då, de politiska motståndarna bräka om att Jaha, så det innebär att om man inte har duschat, då kan man bli utslängd. Ungefär så, om man är liksom skitig eller har fel kläder. Nej, det var ju kanske inte riktigt det som avsågs då. Det förstod ju egentligen alla som inte ville missförstå. Det var ju Vi lever stor... ju i de medvetna missuppfattningarnas eh, glansperiod kan man säga. Det var ju en stor upprördhet över också att det här hade då, man kom, hade skrivit det här att, eller kommit överens om det här på ett slott. Ja. Det hindrar ju inte vänsterns norsi och så vidare att gå i balklänning på Nobelmiddagar. Nej. Alltså det, det är ett gräsligt släkt det där, helt enkelt. Det är... Ja. Ja. Vad, har du, vad har du för intryck av själva avtalet då, Einar? Är det här liksom... Ja, alltså, i motsats Jonas Gardell har jag ju faktiskt... Jag ska inte säga läst för att det var så tråkigt, men jag har ögnat igenom hela och läst bitar som intresserar mig mest. Och den, den är ju sju delar och jag, jag såg även presskonferens, jag brukar inte titta på SVT, men det där tyckte jag skulle vara intressant att studera. Och jag var ju faktiskt upprymd efter att ha sett den. Mm. Jag menar, höra moderater och KD och liberaler gå ut och säga eller stå för ganska radikala, relativt sett, saker ifrån om invandringspolitiken till exempel. Jag blev ju stört lycklig av det där. Och sen just, som sagt, ja, det är sekundärt med det här med, med hårdare straff och så vidare. Och det, det är ju också nödvändigt. I, som vi har det nu va? men vi, egentligen ska vi inte ens behöva ha det om vi löser själva huvudproblemet det, nämligen att vi har för många människor som inte hör hemma i, i Sverige mm. eh, men i övrigt alltså det man kan det är bara en fråga om att avvakta och se hur, hur mycket man regeringen verkligen följer det här, de här förslagen, direktiven som finns i tid i avtalet. Men, men känner du också tidigt. att för första gången har vi man, man lite hopp för Sverige som vår Youtube-kanal heter. Mm. Eh, därför att jag tror alltså för första gången så, som jag kan minnas i alla fall så har vi fått en regering som på allvar förstår att vi har haft en massinvandring till Sverige att det har skapat problem och att vi nu måste försöka göra någonting åt saken Så långt ja men samtidigt jag tror så här att Moderaterna ja, de, vill, de vill hejda in, fortsatt invandring, skicka tillbaka en del som, som begår brott liksom Men, men det är bara tills vidare. Alltså om man skulle lösa problemen då skulle de ju öppna gränserna igen. Mm. Det finns ingen förståelse om vad som, vad som krävs för att vår kultur och eh, vår gemenskap ska fortgå. För, och det knyter an till att de helt enkelt är globalister. Moderaterna och även liberalerna och delvis KD tror jag, eller egentligen KD också. Så att det, är, det är glädjande att, de, att, de, att det finns de här ansatserna och det finns ju andra förslag om tjänstemannansvar och såna här saker som är bra. Mm. Men det är, ju inte, det är ju inte någon lösning på längre sikt. Jag röstade ju på, på det här blocket så att säga. Men det var ju bara för att det var bättre än det här vänster-socialdemokratiska. Men det är ju inte tillräckligt bra, men det är ett steg kanske mot... Det, det sker en förändring... Ja, 
det sker en förändring i samtalet också. Vad kan man mm. prata om och hur ser man på saker? Ja, och det är ju det att inte ens en majoritet av svenska folket är ju beredda att införa du vet, AFS återvandringsprogram. Utan det här måste ske stegvis. Mm. Och förhoppningsvis så kommer den här regeringens maktambitioner att att lystra till folket därför att de vill sitta kvar. Ja, Ja, och och, jag jag känner så att allting är avhängigt kring kommer de att kunna få någonting uträttat eller ej. Det det blir ju det helt avgörande. Kommer de, och det måste nog ske inom en ganska snar framtid att, att de kan visa resultat. Mm. Alltså peka på någonting konkret, siffror eller liksom att folk märker i sin vardag att, att saker har blivit bättre. Och nu har de ju oturen att, att de tillträder mitt under en brinnande lågkonjunktur. Och det här med elkrisen ska vi bara inte tala om. Hur många människor förstår att det är de rödgröna som har skapat den här situationen och hur många tänker bara så långt att ja men det här elbidraget ska ska det dröja ända till februari och alltså hur pass är ni med på hur jag tänker hur pass mm. kortsiktigt tänker folk där och hur många förstår verkligen att deras arbete nu går bara ut på att moppa upp det som de rödgröna har ställt till med. Mm. Vi får ju hoppas att, att... Det de vill göra åt andra hållet, så att säga, NATO, fortsätta gå in i det totalitära EU och så vidare. Att det inte sker i allt för hög takt här närmaste fyra åren. För att mm. Det är ju den där frågorna som också är, förutom massrepatriering så är det de här större ska säga, överstatliga problematiken som... Ja, alltså någonting, någonting de skulle kunna göra ganska snabbt är att lägga ner ett antal myndigheter. Mm. Det mm. skulle ju folk märka. Det skulle, det, det skulle det ge pengar till, till, till statsbudgeten. Och till exempel, de klagade ju bitterligen över den där jämställdhetsmyndigheten. Varför har de inte redan lagt ner den? Ja, skrid till handling, tider partier, det är vad vi säger och hoppar därmed vidare till november. November, jag har en specifik nyhet men egentligen är det mer en ingång till det allmänna som handlar om vaccinerna och hela massvaccineringen och den nyhet... Jag har följt en, en doktor som ni säkert har följt också, doktor Campbell, mm. på Youtube. Och jag följde honom från första början när det här började, när man började höra om pandemin och så. Och var imponerad över hans saklighet och eh, så. Men sen efter ett halvår drygt, eller kanske ja, i samband med att vaccinerna började komma på tal, då, då var jag tvungen att sluta se på honom. För han var ju så fullständigt naiv. Mm. bara ta vaccinerna det är lösningen hit och dit mm. men sen då kanske för några månader sen så tittade jag igen och till min stora förvåning och det var ganska rörande för han var ju nästan gråtfärdig, han hade mm. ju på något vis förstått att han blivit vilseförd av allt han trodde på nämligen de här myndigheterna och de här, den här vetenskapliga världen 
han hade förstått, eller nu har han ju förstått att Big Pharma och andra politiska intressen ligger bakom det, det, de budskap han får. Mm. Så, och har delgivit då. Så han har ju bett om ursäkt för att han var naiv just för de sakerna. Och eh, jag såg ett program här som han hade för just i november då om en, en tysk obduktionsrapport eller vetenskaplig rapport där fem eller sex, jag kommer inte ihåg, eh, obducenter hade gått igenom 35 fall av plötslig död. Och eh, tio kunde man räkna bort för det hade, alltså, de ville titta på hjärt, hjärtat och eh, alltså plötslig stopp av hjärtat och vad som kunde ha orsakat det. Och 25 av de här var relevanta då. Och, eh, och av de 25 kunde de med största sannolikhet i alla fall anse att fem av dem berodde på vaccinerna. Mm. Och det fanns, han visade upp bilder och sen gick jag in och läste även själva den vetenskapliga rapporten som kanske ni kan lägga eh, som länk. Mm. Um, så det är ju ganska, för, ganska dramatiska siffror. Fem av 25 som dör plötsligt död och jag tror de flesta var, hittade hem, hittades hemma då. Och de hade ålder typ mellan 40 och 60. Så det var inte så att de eh, var jättegamla och, och hjärtat kunde stanna av andra skäl då. Så fem av 25 möjliga plötslig död hittade hemma hade med vaccinerna att göra. Och alla dog inom en vecka efter vaccineringen. Mm. Jag tyckte att det där var ändå... Det måste ju vara svårt även för de mest skeptiska eller de försvararna av den här massvaccineringen att helt bara avvisa. Ja. Nej, fast det kan de... Ja. Eller det, det, det gör de, 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 de som är mest fanatiska. Det, det, det kvittar egentligen vad man kommer med för siffror och sådär. För de har bortförklaringar till det och jag tror att deras vägran är dels kopplad till rädsla. Har man tagit 3, 4, 2, 3, 4, 5 av de här sprutorna så känner man, är man ju rädd naturligtvis och vill inte höra att det här kan vara farligt. Eh, och, men det är också att, att, att liksom under covid en gång, det, det här med massformationen och att man valde sida och då blev det liksom, respektive sida blev nästan lite mm. sektoristisk i, i många, många, många lägen. Även, det fanns ju även folk som var ganska maniska som delar våra upp, uppfattningar, alltså... Som, som kommer ganska avancerade konspirationsteorier och jag menar ju att det behöver man inte därför att Åkans rakkniv är applicerbar här och det mest uppenbara svaret är ofta det korrekta. Så mm. att, men, men just att de tvingades erkänna kopplingen till myo, myokardit, det var, jag håller med dig när det, det det, det kan få stor betydelse och i många länder har man ju nu avråd, har man ju helt avrådigt människor under 50 till exempel. Mm. Det är lite mm. olika gränser från att ta och sprutor alls. Så det är väl en... Ja, och jag menar, vi har ju kommit fram till detta att eh, det var ju inte så att eh, sprutorna vi, vi vägrar kalla dem vacciner för, för det är inte vacciner. Mm. Sprutorna kom inte till för att vi hade drabbats av covid. Det var tvärtom så att covid skapades för att 
man skulle kunna massbespruta befolkningen. För vi vet att de här globalisterna vill minska jordens befolkning till 500 miljoner. Och Bill Gates har ju sagt flera gånger att vi måste minska vår... Och vacciner är ett jättebra sätt. Mm. Nu har han ju en annan förklaring, inte det att man ska döda folk Nej. med vacciner. Utan att om afrikanerna får sina vacciner så överlever deras barn och då behöver de inte skaffa sju-åtta barn. Men jag Men det... tror att, det, att han faktiskt säger, att han menar det han säger, att vi behöver sprutor för att ta livet av folk. Men det fascinerande är ju att tystnaden kring till exempel en sån här rapport i mainstream media och en sån sak som överdödligheten som alltså är 15 upp till 20 procent högre än snitt 6-7 år tillbaka. Dock inte i Sverige. Inte i Sverige. Nej det är det som är så konstigt. Ja. Men just att det borde ju, som han Dr. Campbell sa i ett annat program, varför, hörs, varför är inte det här en stor fråga? Det dör fler nu än under mm. pandemin. Mm. Och bara, bara en sån sak är ena som att det här, som vi som konsumerar allt medier och är ganska aktiva på Twitter och så här, snabbt fick klart för oss det här EU-parlamentsförhöret med representanter för Pfizer där en holländsk parlamentsledamot ställde frågan till en hög chef för Pfizer att visste ni innan ni släppte vaccinerna, de så kallade att de inte skyddar mot smitta och hon började skratta och säga nej, nej, det, hade vi, det har vi inte ens testat nej. för okay. ja. och skrattar och säger ungefär, hur skulle vi veta det? Mm. Precis, det här vi var ju tvungna att move at the speed of science, som ja. sa det, vad det nu ska betyda. Men hur många som bara konsumerar mainstream medier är ens medvetna om att det här förhöret genomfördes och att hon sa så? Mm. Det, men däremot, så jag, jag får ändå känslan av att väldigt många svenskar har kommit ur den här sprutkonan. Jag träffar väldigt många människor som säger att jag tog två och ångrade bitar. Jag ska verkligen inte ta några fler. Men mm. tidningarna och radio, de går ju fortfarande på mig. Oh, det, är så, det är alldeles för lite folk på, på vårdcentralen av vaccinationsmottagningarna. Mm. Nu är det hög tid för en booster igen. Mm. Ja, inte bara det är även regeringen. Och mm. Folkhälsomyndigheten mm. som fortsätter som om allt det här inte existerade. Jag måste berätta om en sak som jag kanske inte egentligen får berätta. Jag har en vän som jobbar på, på Läkemedelsverket och EMA, alltså Europas motsvarande. Och jag träffade honom för det var en, kring jul där innan, ja, när det hade börjat, kan det ha varit 2000? När började vaccineringen? 2021. 2020. Då var det alldeles innan där då, i december. Och då berättade han att ja, här, vi ska här i veckan besluta om att eh, även barn då ska få de här vaccinerna. Så, va? Och han trodde att det skulle gå igenom. Så, men varför tror du, du? Jag vet ju att du inte tycker det är en bra idé. Mm. Uh, nej men det så kommer det bli ja men då det är politiskt sa han, nu sa jag men ni är väl en myndighet, ni är väl en suverän myndighet och skrattade han och sa han, låt, oss säga, låt mig säga så här, vi arbetar inom ett narrativ ja det var väldigt ja. uppriktigt av din vän uh, då lämnar vi uh, det uh, sprutiländet där hön och tar oss an december Ingrid 
Ja, och då måste man ju välja skandalen i polistoppen som vi har pratat i flera program om. Men vi måste ändå säga, därför att nu har vi ju i princip slagit fast tillsammans med Leif Kibbe Persson. Ja, inte tillsammans, men han tycker som vi. Att alla de här tre, Linda Staff, Mats Löving och rikspolischefen Anders Thornberg har passerat bäst före datum och kommer allihop att få silkesnöret. Nu är jag intresserad av vad Eina har att säga om den Oj. skandal. <laughs> Oj. Ja, det var den andra nyheten som jag har lite svårt och jag vet inte vad man ska säga om det. Alltså, för de här personerna är ju egentligen helt ointressanta. De är ju, de är ju bara ett exempel på ett uttryck för, för en allmän tidsanta som är ja, där man inte kan skilja, som Maria var inne på mellan sitt jag och sitt privata liksom, sina behov och så vidare och den roll man har mm. där man liksom favoriserar folk för, för att man har en relation, sexuell relation med dem istället för att se på Liksom, vad som krävs för jobbet alltså det är ju en, det är ju en allmän röta eller ett dekadanssymptom bara mm. det är väl så man får liksom, förhålla sig till det Just, jag, såg, jag råkade se på Twitter hade de länkat in Lindas försvarstal där i något TV4 morgonprogram eller vad det var mm. och det är klart att det Jag kunde, jag kunde känna en viss medkänsla för henne för det kan inte vara roligt. Hon har ju uppenbarligen gått in på Twitter överallt och läst om hennes förehavande mm. och, och så vidare, hennes sätt att ta sig fram. För det får man väl också anta att det ligger mycket i det, att, att det är ett listigt kvinnligt sätt att ta sig fram i karriären, att ligga med rätt man vid rätt tidpunkt och se till mm. att det är rätt man och ett tidpunkt och så vidare. Men ja. nej, jag har inte så mycket mer att säga om det. Nej, men det där hennes försvarstal i TV4 då där hon menade på att hon har blivit smutskastad och det här är för att hon är kvinna och hennes CV är, är liksom vattentätt och hon är högkvalificerad för det här jobbet och allt det och det hon har drabbats för det är helt utan egen förskyllan och det är bara en slags konspiration mm. mot henne som kvinna. Det verkar ju som att åtminstone Leif Kuve Persson och han har väl sett hennes meritlista skulle jag tiffa på inte tror på det och Nej. han menar på att det, det, det här som hon har angett som han sa uppgett om, om sin CV och sin person det är inte sannolikt att det, det stämmer för det går inte ihop rent tidsmässigt hon påstår att hon har en massa kvalifikationer som GV mm. väl menar att Det, hon kan inte ha hunnit göra allt det här liksom Nej. och det, det är det ena och det andra är ju då att alldeles bortsett från det så fanns det ändå det fanns ju 21 andra sökande till det här jobbet som väl i princip samtliga var mer kvalificerade än vad hon var och de bara valdes bort mm. Det, det, blir nog, det är svårt att se en annan utkomst av detta än att man kommer att komma fram till att någon form av jäv har föreläggat mm. Så där ryker ju de två då, Stav och Löving, men, och, men sen också rikspolischefen Anders Thornberg. Vad är han för tuffe som vi säger i, I, I Skåne? Hur, han skulle ju ha, ha, ha hanterat denna situation på ett helt annat sätt redan från början, eller hur Ingrid? 
Absolut, och då är vi inne på det som, som Eina sa om sin vän på Läkemedelsverket, att även polisen jobbar ju i ett narrativ, ett politiskt mm. narrativ, där det är mycket, mycket viktigare att hälften av alla, minst hälften av alla chefer ska vara kvinnor och gärna eh, eh, homosexuella och eh, ja, Ni vet alla de där ja. offerstämplarna. Men det finns en annan intressant aspekt. Jag läste häromdagen i det goda samhället att Patrik Engela och jämför Harvey Weinstein och Mats Löving eh, som, som påminner mycket om varandra. Alltså de har via sin makt och att de har kunnat ge någonting som många kvinnor vill ha så har de fått ja, kvinnor att till sin säng men mm. medan har vi Weinstein ju, han fick ju 23 års fängelse och gick ju från supermaktposition till liksom absolut lägst ner så det, lik. Kom, ja, det kommer ju inte att nej han är inget lik du tänker på Epstein Harvey Weinstein var den här filmbogulen som låg med alla skådespelare. Och det var ju helt okej. Han skriver just om det här här spelet mellan kvinnor som vill fram karriären och och män med makt. Att det var ju helt okej för de kvinnor som han gav stora roller till. Gå in i Pärlfro och alla som hyllade honom på den ena Oscarskådan efter den andra. Men så var det ju de han lurade som inte fick någon skådespelarkarriär. Uh, ja, det, det är intressant, jag kan lägga länk till det för det var faktiskt en aspekt som jag inte riktigt har tänkt på tidigare eller som man överhuvudtaget inte tände på så att de stängdes redan där ja precis <laughs> <laughs> ja hörni vi får väl se vad som händer med Staff Löving och Tornberg affären och svenska polisen och svenska myndigheter överhuvudtaget och det som du var inne på Tidigare här är att det är ju, finns ju en röta inom svenska tjänstemannaskrået och inom svenska myndigheter och där har vi ju grundproblemet att, att mm. det, 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 det måste verkligen genomlysas och rensas i den rötan och det hoppas vi att tidepartierna eh, kanske kan klara av och mäkta med åtminstone delvis. Mm. Ja, Ingrid, ska du ta och knyta ihop vår eh, nyårssäck? Ja, det ska jag göra och tacka alla er som har tittat och lyssnat och hoppas att ni tyckte att det var trevliga och hemska men spännande ämnen vi tog upp. Tack så hemskt mycket Eina för att du ville vara med oss och tack Maria. Ja, och så är det så att ni gillar det vi gör så får ni ju gärna gå in på vår hemsida ingridomaria.se där hittar ni swishnummer, bankernummer, donorbox och medialink knapp. Och därmed så önskar vi gott nytt år. Gott nytt år alla. Gott nytt år. Och gudvälsigna. Och gudvälsigna. Gudvälsigna.